0: Cópias Originais entrando lá aqui na Central 3, eu sou o Gil Luiz Mendes, aqui nesse programa que toca músicas, músicas estranhas, músicas conhecidas, músicas nem tão conhecidas assim, sempre é, referenciando, reverenciando e referenciando né, algum artista da, da música brasileira ou da música mundial. Se você já leu a descrição do, do podcast, não precisa fazer aqui esses maiores meandros, né? Como uma boa parte dos podcasts fazem, eu acho isso interessante. As pessoas falam, para favor, aquela surpresa para dizer que eu é entrevistado, porra, se eu cheguei aqui até aqui, deve ter pelo menos o um, um mínimo uma descrição. Ou tocou no seu, né? No seu lembrete aí, que, tá, tá, né, que você assinou aí o, o, o podcast, você vai saber. Aí aqui deixa bem no título quem tá participando, então, sem maiores delongas, meu amigo de Central 3. Aqui é geralmente eu falo que é, que as pessoas fazem, mas Matias Pinto faz tanta coisa. Mas hoje eu vou explorar o lado baterista dele aqui na no no, no copies originais. Matias, com o Cópias Originais você já bate a cartela de 184 podcasts participados uh, desde que você começou na, na Podosfera?
1: Olha, é, deve estar tá já na. Deve tá quase chegando na centena de podcasts. Eu? Eu, que eu, já participei. eu tenho quase certeza disso, velho. É, tá, tá por aí, viu? Mas é uma grande honra estar tá sendo convidado aqui o Cópias Originais. E para quem não sabe, né, a primeira participação de Gil Luiz Mendes na Central 3 foi um convite meu. Sim. O som exatamente. das torcidas do Santa Cruz, gravado ali no calor do título pernambucano de 2015, 2015 com participação cara. de Ezequias Pierre também.
0: Isso foi abril de 2015, cara. Eu, eu, eu nem morava aqui em São Paulo ainda, estava de passagem por São Paulo, na antiga. no, no, no Sócrates brasileiro. Pois é. Faz tempo isso, cara. Assim
1: que você tava morando. Tava morando um tempo ali na casa do, de Paulo Júnior. <risos> Exatamente,
0: convivendo naquele edifício Santa Rita, pois Avenida é. São Luís. Pois só é. com gente jeito tudo. Na <risos> cara do crime ali. <risos> E aí, através dessa rapaziada toda é. que eu acabei caindo na Central 13, cá estamos nós, é. no fatídico dia do 9 de agosto de 2021, às, faltam 9 minutos para as 6 horas da tarde, <risos> você vai ouvir isso no futuro, é, depois que a gente estiver gravando isso, mas Mati, é, você que foi um grande incentivador também para o Copa sair do, né, da, da minha cabeça e chegar aos podcasts, chegar aos, aos fones de ouvido dos nossos queridos amigos, por que Bob Dylan? Você, você que sugeriu para mim, ah, eu quero fazer, mas só se for Bob Dylan. Qual é a, a tua relação com Bob Dylan?
1: Cara, Bob Dylan, é, eu acho que é um dos, do, do, desses é, titãs da música, assim, né? Desses grandes intérpretes. Não tanto intérprete, né? Mas compositor, né? Inclusive é melhor, né? É. De, dos grandes compositores, assim, do, do, da música internacional, né? Acho que foi um dos que eu tive contato mais cedo. É, através da trilha sonora de Forrest Gump. Tô louco. Porque tem uma música, é, versão original dele, né? Rainy Day Woman, é, que vai, a gente vai ter uma versão original, uma cópia original aqui no, no programa. Mas várias outras músicas que você vai lendo ali na cartela, tudo você vai descobrir, Pô, o cara é muito presente, né? Sim. Então tem Blowing the Wind, que tá na, na trilha sonora... Também o All Along the Watchtower, que também vai tocar aqui. Porque ele foi um cara muito importante, principalmente ali na década de 60, né? Que é onde se passa boa parte do filme, né? Eu até tava lembrando que é, é, eu pirei nessa trilha sonora durante a Olimpíada de Atlanta, em 96. Foi Pode quando crer. eu tive o contato, assim. Então tá, tá bem relacionado, assim, O filme com...
0: é 95, né? O, o
1: é 94. 94. Mano? 94. Né? 94. É... E, mas acabei... Ter no contato com essa trilha, e, e daí você tem ali um panorama, né? É, muito amplo da música dos anos 60 e 70, mas com uma grande participação do Bob Dylan, né? Que eu acho que é talvez seja o maior, é, uma das principais vozes, né? De, desse período,
0: Prêmio Nobel de Literatura, é. Bob Dylan. Né? E que não foi receber, né? isso aqui não é pra mim.
1: Ele ele não liga muito pra essas convenções, né? É é um cara que tá sempre mudando, né? Tá sempre experimentando. Tem toda essa questão da própria personalidade dele, né? porque, Porque ele nasce ali no interior de Minnesota, de uma família judia. Mas daí muda pra Nova York vai virando um cara cosmopolita, né? E tem essa questão do nome né, Que ele já brincou em diversas oportunidades né, Da da origem desse pseudônimo né, Ele nasce como Robert Zimmerman Mas adota o Bob Dylan E daí apontam essa relação com o poeta galeso Dylan Thomas Mas depois ele fala que foi uma referência a um programa policial Que tinha um personagem que chamava Dylan E depois, até na participação de um disco do Steve Goodman, em 72, ele toca a gaita de boca com outro pseudônimo, daí brincando com tudo, que é o Robert Milkwood Thomas, né? (risos) Aí tem uma fase também que ele acaba... É, se convertendo ao judaísmo, né? Se reconvertendo ao judaísmo, daí ele adota um nome em hebraico que eu não vou nem pronunciar aqui, porque <risos> é, realmente não, não, não sei qual é a pronúncia em hebraico tudo, mas é um cara que multifacetado assim, né? E a gente vai meio mergulhar aqui em várias dessas facetas, ainda mais com com essas cópias originais. que mostra né, o alcance que ele teve né? ele influenciou muita gente antes e depois dele né? a gente até deixou algumas coisas de fora o Johnny Cash, por exemplo que é é um cara que no no country, no folk veio antes dele, mas também tocou coisa dele ele acaba lançando com com as composições dele os birds, a John Baez então é um cara muito importante ali Nos anos 60, mas que deixou a semente dele, né? Inclusive o próprio filho, né, depois também teve uma carreira. Sim. É, não muito... Paul flowers Paul né? Flowers, né? Chato pra caralho. Chato, né? o, one, o One Hit Wonder, né? Ainda bem. É. É... Mas o cara era bonitão, o cara era bonito. Não, o cara, bonito, não, o cara mais bonito que o Pai, versão mais meia, <risos> meio, meio acabada. Né? <risos> Mas é isso, acho que é um, um cara, ainda mais pra, pra nós dois, né? Que somos historiadores, é um cara que soube cantar o seu tempo, sim, né? Sim, sim, é. Cara,
0: eu confesso que eu tive um... Demorei pra, pra chegar no Bob Dylan, cara. Acho que eu cheguei no Bob Dylan já... Depois dos 20, assim, já na faculdade e tal. É... Primeiro contato foi com a música que vai abrir o programa hoje, o Knock on Heaven's Door do, do Guns N' Roses. <risos> e é isso é muito geracional, né, cara? Esses dias eu falando sobre Iron Maiden, Guns N' Roses, essas bandas mais... É... Essas super bandas, né? Do, do, o Iron Metal, o, o Guns Hard Rock e tal, é esse glam rock mais pesado. E cara, eu eu cheguei à conclusão que tudo isso faz muito sentido, quando você tem 14, 15 anos, depois disso você olha pra trás e fala, puta velho, não né, dá mais não, inclusive eu tô falando isso aqui, eu sei que tem muitos fãs do Iron Maiden aqui, principalmente se eu falar isso eu vou ficar se doendo, porra, falando mal do Iron, não pode (risos) falar mal do Iron... Cara, eu já gostei bastante de Iron Man. Se tocar, aqui eu escuto, tá de boa e tal. Mas se você for analisar bem assim, fala, puta, com 15 anos faz um sentido do caralho. Né? Com 37 já não faz mais a mesma coisa. É, né? eu, eu,
1: eu costumava brincar com isso. Eu falava, puta, eu gostava muito de Metallica. Daí eu cresci.
0: <risos> é quase isso, cara. É. Aí, pra, pra pegar a onda do, do Dylan, cara, depois que você vou sacar, porra, todos os caras que, que eu gosto sempre falam muito do Dylan, né? O Raul, o Belchior, o Zé Ramalho e tal. Os caras que eu sempre paguei um pau da música brasileira, assim, por serem grandes gênios, assim. E os caras, porra, os reféns do cara, os caras devem ter alguma coisa aí, né? Deixa eu escutar. E aí confesso que foi, foi difícil, não foi fácil entrar no, no, no Bob Dylan não, mas depois fui, fui, fui entendendo melhor, aí passou a fazer mais sentido, acho que talvez é isso também né, você pegou muito moleque lá, seus 10, 12 anos, é, e talvez eu quando peguei mais tarde assim, né, peguei justamente quando eu tava já fazendo história ali, e como fazia, fazia mais sentido, assim, né, entender o, o, o que se passava. Porque se for só pelo violãozinho e a vozinha para um moleque nem manja inglês e é uma coisa mais pesada, não
1: rola, não. Pois é, e, e essa questão né, dele como intérprete, né, até a gente vai ouvir algumas versões aqui que são superiores às, às dele, né, é, até do, 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 do Jimi do Hendrix, que acaba se apropriando mesmo da, da música, né, é... Que tem essa coisa também do bardo, né, que, que vem daí do, do, do próprio folk, né, isso já ali do, da Grã-Bretanha, mas que tá muito forte na, na cultura é, norte-americana, né. É, mas pra mim lembra muito a figura do, do Chateau Torix no, no Asterix, né? Que <risos> o Trovador. É aquele, é o Trovador, aquele cara que ninguém aguenta ouvir, né? E é isso. <risos> o, o chato. O, até o... hoje tem, o do chato do violão. Pois é, o Bob, que... e o Bob Dylan é meio isso. O cara com, com essa voz de taquara rachada, né? Que só ali. A, 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 a gaita é, é mais, é mais bonita ouvir ele tocando e gaita e gaita. Do que é cantando. um instrumento chato pra
0: caramba. É. <risos> Não, e é o chato do violão até hoje tem, é. né? Se você fez uma faculdade de um Humanas. e não tem o um colega chato que toca novos baianos em qualquer festa, Nossa, véio, no violão. Você legião
1: não... É,
0: você não fez faculdade de, de, de humanas, quando eu falo isso. Cara, eu adoro novos baianos, mas não aguento, mas acabou velho, tanto que tocou. Eu fiz oito horas de faculdade de humanas, pô, foi história de jornalismo e cagado no outro. Eu não aguento mais, acabo acabou chorarem. <risos> Apesar de saber que era um puta disco. Mas vamos falar aqui das músicas que a gente vai tocar primeiro aqui. Primeiro, como eu falei, a gente vai tocar Nakno Dollar na versão do Guns N' Roses. Daqui a pouco a gente, passar. A gente tocar a música de volta, a falar dessa assim, sobre essa música, e Ramones com My Back Page, você escolheu o My Back Page do Ramones, é uma bela versão como tu que o Ramones pega fazer a versão, fica do caralho
1: e é verdade, essa daí é do do, do álbum deles, o S The Eaters, né, de 93 que é um álbum só de covers, né uhum. que, que eles lançaram, e tem a curiosidade de que é, é uma música que é o CJ Ramone que acaba cantando, Sim. né, não, não o, o Joey, o CJ tem acabado de entrar na banda também na, na, por aí, época. é E daí, essa é uma música que também ficou muito conhecida pela versão dos Birds, né? Mas aqui o Ramones faz uma versão muito boa, inclusive. E daí também tem toda essa questão, né? Que que o Dylan também foi um cara que assumiu essa bronca né, de tocar guitarra né, no no círculo folk. E daí mostra a a importância dele, que ele acaba influenciando os criadores do punk, vamos dizer assim, né? E eles prestam esse tributo pra ele quase 30 anos depois do lançamento dessa canção.
0: Bom, então vamos nessa aí: escutar Guns N' Roses com Knock No Heaven's Door e Ramones com My Backpage.
2: on heaven's down wall
0: Lapada aí, ó. Ramones com My Backpage E Guns N' Roses com Knock No Heavens Doll. Vamos ser sinceros aí, pessoal, na moral Essa é a entrada com esse, todos esses jamidos Do Octa Rose, <risos> né Aqueles agudinhos, ai, 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 ai ai, Porra, véi, mas não, né, véi Não, estamos em 2021 já é, é, é desnecessário Mas aí você deve perguntar, ah, Gil, você tá falando mal Dessa música aí, por que você não, não colocou no Pra que isso? Calma que, é que tu ó, vai... aqui, a gente
1: Pode, pode descer mais viu?
0: <risos> Não, então como a gente falou que, antes de começar aqui, a... muita gente regravou o Bob Dylan, cara? Acho que é um dos caras mais regravados, assim, junto com o Beatles e ah, House. Eu,
1: eu entrei no, na página dele do Who Sampled. É, tem
0: tudo, né? Todo tem mundo. Uma porrada de
1: gente, assim, gente que você nem imaginava que tinha regravado. São 1.578 referências.
0: É, e a gente pode passar é. aqui uma década fazendo cópias é. originais só com a música do Bob Dylan. É, mas, cara, né, como gente falou que deixou algumas pra fora, exemplo, já é muito conhecido. Não preciso colocar aqui a versão do Zé Ramalho para na do Redor, que é bem pior do que a do Guns. É,
1: e que depois foi sampleada também pelo DJ Jamaica, que fazia parte do. Primeira formação do Câmbio Negro, quando era Sim. só é, DJ, DJ MC, MC. Antes, antes da banda, né? E depois o DJ Jamaica em carreira solo também utilizou esse, o sample daí do, Zé Ramalho. do Zé Ramalho. Nossa né? senhora! E, e daí ele metia uma dobra ainda, né? Porque tinha o um sample bate, bate, bate na porta do céu. E o DJ Jamaica estava assim: Eu tô batendo. Eu tô batendo.
0: (risos) Ah. Podia ser a pessoa do DJ Jamaica entrar aqui também. Nossa Senhora, procurem, procurem saber (risos) que não é. Tão, t- tão legal não, acho que cara <risos> porra, acho que nunca fizeram uma versão boa no Raven Doss se, se, brinca,
1: se brincar até a versão original é ruim não, eu, eu também realmente não, 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 não é a das minhas composições favoritas do, do Bob Dylan também não
0: pô, como um puta clichê velho <risos> foda, e, e pronto, já que a gente tá falando de samples e do pra que isso vamos começar agora a falar o Matias veio aí com Ard ao Yankovic com Bob, que o clipe é sensacional. Ele, ele, ele refez o clipe na, é, na versão. É, é, o clipe é, é muito legal, só que a música, porra, velho.
1: A música é, é uma brisa, é, porque justamente ele pega a ideia do Subterranean Homesick Blues, né? Que Sim. Acho que é o clipe mais famoso do Bob Dylan, aquele do, do, dos cartazes, né? Que ele tá num, num beco ali, né? Sim. Uma... E a letra, a
0: letra toda passa nos e cartazes, né? E a letra né? vai
1: passando nos cartazes e tem, tem uma questão toda estilística, né? Essas são diferentes. E daí o Weird Al Yankovic, né? Que é um cara que se notabilizou por fazer paródia, né? Principalmente ali nos anos 80, nos 90. Recomendo fortemente o Amish Paradise... Que ele pega a música do Cúlio, mas insere o gangsta rap numa comunidade Amish, né? Então é uma brisa, é, mas tem, tem várias versões tem, dele... Tem muito boas, né? E essa ele acaba fazendo uma brincadeira com o nome do Bob, né? É, porque é um palíndromo, você consegue ler Sim. de trás frente e ele vai fazendo A os do... versos como palíndromos, né? Então, eu recomendo para quem tá ouvindo depois ver o clipe para pegar essa, essa sacada dele. E assim, e daí ele imita todos os jeitos do Bob Dylan, né? Cara, é. é, é, é ele é um, um cara que mergulha de cabeça no artista que ele tá homenageando. Então, é, fica a recomendação. É um pra que isso, assim, mas... Se... É interessante, né? <risos> é por conta do humor, assim, né? Porque tem essa questão do, do, do humor, né? Eu acho que é, rola a sátira, mas é essa forma de homenagem também, né?
0: Ah, e quem não tá ligado, pode até achar que é a mesma música, porque ele, ele copiou tudo ali de certinho e é. tal, só a letra que, que, que ele mudou. Até a voz dele, bota é. a voz muito parecida com a... A voz do, do Bob Dylan E falando de samples aí com o Mike Mas vamos ter aqui Cypress Hill Com Everybody Must Get Stoned Fala aí dessa aí
1: E que essa daí eu tinha até citado né Que tá presente na trilha sonora do Forrest Gump Que ele pega o, o refrão do, do Rainy Day Woman é, O Cypress Hill no caso E usa esse sample porque o Sérprezio lida muito né, com essa questão da da cultura canábica, né? Então Stone, no caso, é ficar doidão, né? E aproveita (risos) esse sample aí para o pessoal ficar no clima, né? Então é é uma música também, pode soar estranha, assim, né? Para quem acompanha a carreira do Dylan. Mas também acaba sendo uma, uma homenagem, assim, por duas tortas. E é né?
0: uma puta porta de entrada, né? Essa rapaziada que não conhece a obra do Dylan, e é mais ligado no rap e então. tal. Muita gente, assim, o tem um grande feito, né, da galera do rap pegar e fazer esse sample, porque apresentou muita coisa pra muita gente e diversa essa cara, sei lá. Ó. Muita gente hoje escuta o Tim Maia porque escuta do racionais, o Tim Maia é racional.
1: É. Não, o, o, tem, tem um sample que eu, eu gosto muito da, do, do, da forma que o Cypress Hill utilizou. Do, do Clash. Sim. Né? Também. É, eu acho que é o... Straight to Hell. Sim, sim, é. Eu, eu, eu acho que é o Straight to Hell. Que é o What's a Name, What's a Number. e, e eles, eles fazem muito bem isso, assim, né? Então, é um pra que isso, mas... Não, os dois pra que isso aqui... A gente entende a onda, é, né?
0: eu, Antes de começar o programa, eu falei... Matias, vamos colocar o Gozerosa que é melhor, tal, né? <risos> é, e... Bem, você tá jogando um programa hoje? O meu, pra quem? isso? for Ghost of the a gente abriu com ele hoje. <risos> Os outros dois aqui a gente tá fazendo tiração. Então vamos lá para o Wired Wire Al Yankovic. Pra falar isso, não é que é foda? Ired <risos> really Al Yankovic com Bob e Cypress Hill com Everybody Must Get Stoned.
3: As as I am May a moody baby Do my yam Ah, Satan sees Natasha No devil lived on Lonely tiling All out of banana baton No X and Go to... Oh no, Don Ho! Nurse I spot gypsies, run! Senile felines, now I see bees I won! UFO tofu, we panic in a pew! Who's a rat in a sanitary zoo? Got a red nugget, a fat egg under a dog! Go hang a salami, I'm
0: Boa, deu pra balançar aí, né? Escutando esse Super Hill, tô ligado. Você tá lavando seus pratos agora aí, ó, só mexendo no ombrinho pra lá e pra cá. É. Uhum. Música pra, pra dançar. Eu não sei o que só. O Cópia sai na quinta-feira, pela manhã. E já pega o pessoal que tá, vai fazer a faxina no final de semana, né? Já deixa alguém. Tro- se bem que o pessoal faz. Se você mora numa casa grande, você escuta. O xadrez verbal, se você mora no <risos> kitnet, né, um lugar menorzinho, dá pra você escutar o cópias originais.
1: É, e só, só fazendo uma errata aqui, Gil, o, o sample que o o Cé-Presil usou do Clash é o Guns of Brixton, né, o Straight ah, to Hell tá. foi a, a maia. Tá, a... tá, é. tá.
0: É, Guns of Brixton é uma, uma reguizada. É. Bantanam, é, 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 é meio um, um
1: dubzão,
0: assim. É, é, pode crer, pode crer. É, é, eu sou horrível pra, pra decorar nome de coisa, velho. É
1: que, que as duas estão no London Call, né? Por sim, isso eu acabei, sim. acabei
0: confundindo, né? É, tem, tem, tem muito disso. E cara, aí, como eu falei, né? A gente tava falando aqui das referências, como o Bob Dylan chegou pra mim através da. de referência de outros artistas. E aí, tenho que colocar, já falei aqui dele, do, do Zé Ramalho. É, é, tirando a versão de Knock do Heaven Door <risos> geralmente as coisas que o eu... e agora recentemente que ele pegou Mr. Crowley do do Ozzy e regravou Corbettos Recife que ficou uma merda também <risos> Às vezes é uma área certa velho ele que... não velho vamos pensar direitinho aqui ele é melhor autoral ele fazendo regravações é horrível é. E... o do, Lu- do Igor Gonzaga é legal mas ele fez um disco todo gravando Raul Acho que é horrível também velho é horrível <risos> Caralho, Zé, eu gosto, eu, eu gosto muito de tu, mas porra, tem, eu, quando caga, caga muito grande, velho. <risos> é, é foda. E a gente vai ouvir ele aqui agora também. E eu vi o Geraldo Azevedo, que são, né? 50% do grande encontro. <risos> é, dependendo de qual grande encontro você veja, pode ser até 33% do grande encontro. Que o Zé sai, o Zé volta. Geraldo que gravou todos os. É, o grande encontro. E são as únicas versões. Em em português, desse programa que a gente vai tocar sobre Bob Dylan. E o o, o bacana, não sei se você concorda comigo, Matias, que são vozes peculiares, né? Se você fechar o olho e não conhece nenhuma música tocar o Bob Dylan, você sabe que é o Bob Dylan pela voz. O Zé Ramalho e o Geraldo Azevedo também, né?
1: Tem, tem essa assinatura vocal, né? Os caras têm têm uma voz muito particular mesmo, né? É, É. É inconfundível, assim, né? Você vê o Zé Ramalho cantando.
0: Até para imitar, ele né? é ruim, É difícil, né? É difícil, é, é
1: difícil imitar. Mas, mas é isso. E, e é um cara que, muito influenciado, né, pelo, pelo Bob Dylan, né? Eu gosto muito dele também, autoral. Se bem que essa versão que, que a gente acabou pegando, eu gosto também. Uhum. É... Não, essa versão é bem legal. Essa, essa versão, é bem legal. versão é bem legal e ele dá também. E ele acaba aproveitando só a melodia, né? Porque uhum. é, é Harry Kane, né? Que é um uma música também muito conhecida né uma das mais conhecidas do Bob Dylan é que até por conta do, do filme que foi lançado depois também ela para mim para nossa geração acho que foi é, como a gente conheceu ela também né o, ela
0: conta toda uma história é,
1: é, é esse, o pessoal fala de fora é, de caboclo no, não não essa, essa coisa do, do podcast de storytelling é isso Bob, Bob Dylan é storytelling o cara contou a, a história toda do Rubin Carter ali do caso dele é, nessa letra que e, e é, é muito poderosa assim né ela, Sim. Tem, ela a introdução é uma pegada monstra né e eu, eu também comprei a, a trilha sonora na época e daí também tem uma versão na trilha que é, é sampleada também né vários rappers usam que tem a questão do, do, dos tiros também enfim é, então o, o, o Zé se aproveitou disso fez uma, uma letra muito bacana também e outro cara que eu gosto bastante, que daí também não deu pra colocar aqui no programa, é o Leão Guieco, né? Que até meu pai chamava ele de Bob Dylan Santa Fezino, né? Que é um <risos> cantor argentino também, cantautor, né? É... E que ele admitiu depois de muito tempo que uma da... um dos primeiros sucessos dele, que é Hombres de Hierro, é... ele se inspirou em Blowing the Wind, né? Só que ele mudou o tom, pra ah, não ficar tão, tão descarado assim, né? Mas aí ele foi num, num programa. Parece um programa argentino chamado Duro de Domar, que mostra né essa confissão dele.
0: Cara, e é engraçado que essa questão do, do rock argentino, do rock brasileiro, pegaram muita coisa do, do, do rock inglês. Acho que a gente pegou mais o rock inglês e o Brasil pegou mais o rock americano. É, e todo mundo e fez o, suas e, versões, né? E o italiano também. É, os anos 50, 60, italiano é. no, nos é. dois países. É. Mas, pô, o, o, primeiro que na, na Argentina você fala o nome das canções em inglês traduzidas, né? Eles traduzem pra é, falar. Sim. Rolling Stones não são Rolling Stones na Argentina, né? <risos> é,
1: e, e na Argentina tem até essa cultura do, do Rolinga, né? Que é o... É. É um tipo social, assim, o, o fã de, de Rolling Stones na Argentina é, é uma figura, assim, do folclore, assim, né? E, e tem relação também com o Bob Dylan, né? Porque Like a Rolling Stone também, que a gente sim. deixou de fora, é meio a, a música que o, que o Bob Dylan é, compra essa briga, né? Do, do, do rock, né? Uhum. O folk caminhar junto com o rock, porque são complementares, né? Então, sim estão no mesmo ambiente, né? É. E aí, essa
0: influência do do Dylan, como se tendo como esse programa, de, eu falei três artistas nordestinas: né? o Raul, o Belchior, o, o Zé Ramalho, mas em tudo, assim, se você pegar todas esses, as cantorias que tem no, no, no Nordeste, lógico, tem a questão do aboio, a questão do repente, mas essa, esse formato melódico que, que eles dão essa história também de, de contar uma história lógico, isso vem, vem das trovas velho, pegava de Portugal né no, no século XIV, século XV que era o cara que, os Correios de antigamente, né, de ser privatizado era alguém, alguém,
1: que, de Menestel, é, né?
0: alguém que ia contar e cantar as notícias de, de um povoado a outro e, mas dessa mesma forma aí é, é engraçado que tem isso do Bob Dylan, tem isso desses cantores é, nordestinos, que aí vai Elomar Vital Farias, então toda essa pegada do voz e violão voz pouca, muita técnica e muita é. É... inspiração pra, é, de composição, de, de contar histórias a, a, é através a da música Mas da poética, né? é. a poética é. né? e, é, e como todos eles falam que beberam na fonte de Bob Dylan né? todo mundo ali é quase todo mundo meio da mesma geração, acho que o Bob Dylan um pouco mais velho. O Bob Dylan tá com 80 aí. Fez 80. E... Fez 80, 80 né? Fez né? 80 tá
1: cravado. É, e são quase 60 anos de carreira também, né? Um né? cara muito longevo.
0: Então toda essa galera escutou muito o Bob Dylan no, no auge, né? Todo mundo adolescente, fazendo muito mais sentido pra essa rapaziada do que pra gente, que pegou bem, 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 bem depois. Então, você mais delongas, escute aí duas belas canções, Zé Ramalho com Frevoador, versão para Hurricane, e Geraldo Azevedo com o Amanhã é Distante, versão de Tomorrow is a Long Time. Vai!
4: Você não sabe como se portar nem a maneira certa de mudar. Uma rameira cheia de bandeiras e beiras queiras e cheiras, nas sorrateiras presas das garras dos gaviões. É um tapete mais que voador Um calafrio mais quero o calor Um cavaleiro no meio da noite que veio Na madrugada, tão faiscante É sonho gigante de machucada fala calada da solidão
3: Isso é viagem para uma rotação E nessa tripe eu não entro não eu vou dar challenge é ou num cometa, se for No meio das asas, meio das asas de um
5: avião
4: É um tapete mais que voador um calafrio mais quero calor, um cavaleiro no meio da noite que veio, na madrugada tão faiscante é sonho gigante, de machucada, fala calada
3: da solidão. Isso é viagem para lotação, e nessa tripe eu não entro não, eu vou na Challenger ao mundo. Se for, no meio das asas, menos das asas de um avião Isso é viagem para uma lote E nessa tripe eu não entro não Eu vou dar challenge, no cometa Se for no meio das asas, menos das asas de um avião
6: E se hoje não fosse esta estrada Se a noite não tivesse tanto atalho O amanhã não fosse tão distante Solidão seria nada pra você Se ao menos o meu amor estivesse aqui E eu pudesse ouvir o seu coração Se ao menos mentisse ao meu lado Estaria em minha cama outra vez Meu reflexo não consigo ver nada Nem fazer canções sem nenhuma dor Nem ouvir o eco dos meus passos Nem lembrar meu nome Quando alguém chamou Se ao menos o meu amor Estivesse aqui E eu pudesse Ouvir o seu coração Se ao menos Me disse ao meu lado Estaria Em minha cama Outra vez A beleza no rio Eu canto A beleza em tudo Que há no céu Porém nada com certeza É mais bonito Quando lembro Dos olhos do meu bem Se ao menos O meu amor estivesse aqui E eu pudesse Ouvir o seu coração Se ao menos Me disse ao meu lado estaria em minha cama outra vez, se ao menos o meu amor estivesse aqui e eu pudesse ouvir o seu coração, se ao menos me disse ao meu lado, estaria
0: Voltando aqui depois de ouvir Geraldo Azevedo com o Amanhã Distante, essa versão bem bonita de Tomorrow's Long Time. E Zé Ramalho com a versão que ele foi ousado ali também, com frevoador pra falar sobre Hurricane, né? E botando essa coisinha mais nordestina aí. Matinho Dentre todos os artistas que que gravaram o Dylan, né? Que é muita gente Qual você daria um um grande destaque assim? Fora esse que a gente vai tocar Coisa que ficou de fora Que você falou Puta, eu queria ter colocado no cobre São só oito canções e tal
1: Ah, eu eu, eu acho que os que melhor interpretaram Dylan Até construíram uma carreira assim Foram foram os Birds né? Acho que foram Tinha uma relação simbiótica ali Fizeram muitas versões E todas são muito boas é, mas aqui justamente p- pelo pela ideia do programa eu queria trazer coisas mais diferentes assim. sim 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 queria sair um pouco justamente do formato do do Dila, né do, do folk ele, dos anos 60 né é, que ele justamente ele cria né? essa, essa sonoridade né ele, ele acaba é, aprimorando né o, o que vinha diante antes dele, né? Ele ele sempre prestou muito tributo ao Wood Guthrie, né? Que foi a grande inspiração dele, né? É um cara também muito interessante, né? Tinha no violão, né? Essa máquina foi foi feita para matar fascistas, né? Tipo, tinha essa questão de um posicionamento bastante forte, né? Então, o o Dylan se inspirou muito nisso. Eu acho que então os birds acabam ficando de fora, né? O o Johnny Cash, que é um cara que veio antes, mas tinha muito respeito também, né? Pela pelo Dylan, né, os dois tinham uma relação relativamente boa, né, e é um, também um monumento aí da, da, do, do cancioneiro americano, né, e um, um cara, por exemplo, que é, na ideia do programa também fez uma versão muito foda, Hurt, né, que talvez tenha sido o último grande sucesso dele, meio uma despedida, né, que ele fez em vida. E que, que é do, do Nine Inch Nails, né? Também f- f- fodástico, mas eu acho que é isso. Eu acho que o, o Birds eu acho que acabou ficando de fora, mas pra quem quer conhecer Dylan mais a fundo, fica essa, essa dica.
0: Cara, e assim, né? Como o, o Bob Dylan foi a, a voz de, um, de uma geração, né? Lógico, os anos 60 era muito louco, né? Tem muita gente surgindo e tal, né? Foi o ano, a década que movimentou o mundo e tal. Mas o, o Dylan foi a trilha sonora do, do, das lutas contra o, a, a guerra do, do, do Vietnã, né? Blowing the Wind e tal, toda essa música de protesto. E. que não ficou datado, né? É, Poderia ser um, um, músicas que ficassem ali, como algumas outras músicas tiveram também nessa época da guerra do Vietnã. E toda vez que você, ouve, você remete aquilo. Mas tipo, o, o, muita gente ouve hoje o Eduardo Suplicy cantar Blow in the Wind e não tá ligado. <risos> é, a, por quê? A, a
1: gente porque não... ele
0: canta Blow in the Wind, a né? A gente
1: não ia colocar o Eduardo Suplicy aí porque ele conseguiu, que, que era muito difícil. Alguém cante pior do que o Bob Dylan. Né? É, e ele, ele quase tá se, se donou da música. Se, se, é.
0: se o Dylan não precisasse, né ele talvez cobrasse o Ecade do Eduardo <risos> Suplicy. <risos>
1: Pois é, então ficou de fora também o o, o papito, né? Suplão, suplão, (risos) suplão. suplão. Mas enfim, e e acho que a gente vai meio fechar com chave de ouro, né? Porque acho que são são, são, talvez as duas melhores cópias originais do Dila, né? De, De dois grandes artistas também que marcaram seu nome ali nos anos 60 70. Um que é o, o Jimmy Hendrix, né? Que, esse é fodástico, Esse ele que, tem... que Ele se, se apropriou, né? De All along the Watchtower, que inclusive elas foram lançadas quase simultaneamente, né? É, tem, tem essa questão. As duas foram gravadas ali entre 67 e 68, né? É, é questão de, de semana, né? O, a, a versão do Dylan é lançada em novembro de 68. E a do Jimi Hendrix em outubro. Cara, e o,
0: o Hendrix também regravou o a Rolling Stone numa versão fodástica. Você é. Qual o disco do. É com o The Experience também que ele, que ele grava lá com Rolling Stone. É. Não é, não é qual aqui, o disco
1: agora. Aqui, é, é, o, é, essa música tá no. O all Posh Tower tá no, no último disco do Jimmy Hendrix Experience, né? É. E...
0: Eu acho que tá num antes, né? Eu acho que o, o Xperia gravou só dois discos, o Duran Cook o Experience, assim, é. gravou só dois discos. Mas é uma puta, eu acho que da, pra mim, a minha melhor versão de Like a Rolling Stone é, é do, do Henrique, não coloquei aqui para entrar, entrar do Edu Henrique, porque é só sim, ele não. tocando.
1: E, e, e essa aqui, tipo, inclusive também, eu conheci daí pela, pelo filme do Force Gump, mas ela não tá presente na trilha. Então pra mim foi... É, na, na ele aparece época, no filme, mas não, mas não tá na trilha. Não, não tá na trilha, no, que é um CD sim, duplo, sim. né? Então, durante muito tempo eu fiquei procurando, né? Numa época. Pré-internet. Internet, né? Você tinha que ir na loja de disco e ir caçando. Então, tipo uma. Aí eu lembro quando eu inaugurou a livraria cultura é... do Shopping Vila Lobos. Você podia ir numa ilha lá, né? E escutar, escutar ficar o... escutando. Então, mano, eu peguei todos os CDs que tinha do Jimmy <risos> Hendrix e fui escutando faixa um por, por faixa. Um, faixa por faixa, até descobrir. É, 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 essa, essa versão que o, o Jimmy se, se apropriou, né? E também ela é, virou meio um clichê também, né? Tipo, cara, quando isso, você isso... vai falar do vai filmar os anos 60, tem que ter essa música, senão não tá não, não tá valendo.
0: Cara, se você recordou agora muito da, da minha adolescência também, é. cara, de, de, de sábado para shopping, é. lá em Recife, era na que disco, lembro que inaugurou a quarta etapa do shopping Recife, tinha um é. aqui disco gigante e tal. E aí tinha uns totens, que era a promoção de gravadora, que eles achavam lá o foninho, aí o pessoal tocava merda, vai sangalo, de essas porra lá. Mas você tá tava pirralhando no shopping, vindo sozinho por uns 14, 15 anos. Você começava sozinho, sozinho pra shopping, ah, ficava gostando dessa porra. Aí depois você podia colocar os CDs. É.
1: Cara, acho que eu... Tinha coisas... um leitor, né? Te, te, te é. Mais, depois você <risos> era um leitor, daí, mas você só ouvia 30 segundos. Exato,
0: cara. É. Não, eu lembro que eu, eu ia pro, pro shopping e a... Ia... Todo sábado um pulizo pra caralho, também não dinheiro, né? Eu lembro que eu, eu, eu estava no Locolive, na íntegra, assim, do, do Ramones na loja, porque ele é curtinho também, né? Ele dá, é... 40, é 33 músicas em 40
1: minutos, assim. Não, e daí quando eu fiquei um pouco mais independente, eu ia para Sebos pro, pro sebos ali do, do centro, né? Principalmente ali na região da, da 24 de maio E eu ia bastante na, numa loja que não, não existe mais, a Gordos Discos. E era onde trampava o DJ Célio, que é um, um, uma grande referência aqui de São Paulo, né? De pesquisa musical. E lá era... Daí era diferente, né? Você dava o disco para ele, ele ia... To- daí tocava a loja toda e daí era uma troca de, de informação, assim, Sim. né? Tipo... E, e ia, tipo, os DJs mais pica de São Paulo lá e batia ponto na loja e daí todo mundo trocava ideia, impressão, assim. E daí... É, é, é até curioso, assim, né? Porque era é, 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 pessoal do rap, né, no começo dos anos 2000 aqui em São Paulo, ninguém vivia de música, né? Todo mundo tinha os seus trampos ali. Aí os caras saíam do do trampo, ia pra loja. Aí uma vez estava trocando ideia assim com o um cara de mano, olhei para ele assim, esse cara tem uma cara conhecida, né? <risos> Ah, era o WD do Consciência Humana, assim, Pode mas crer. Tava, tinha saído do campo, né? Tava dissocial, tudo, não tava, não tava com aquela. Indumentária, indumentária rapper do rap, né? <risos> né? Mas. Era isso, assim, era esses pontos de encontro, né? Então. É... A gente aprendeu muito nesse cinema, nesse né? Não,
0: loja de disco faz, faz muita falta, cara. É. Né? A gente cresceu, na, a gente foi da geração do CD, né? Acho que a única é. geração que cresceu com CD foi a gente, assim, adolescente do CD. A geração anterior era de vinil, a geração posterior já estava na época é, do mp 3 O CD
1: foi muito efêmero, né? É, É e, e uma mídia descartável também, né? Porque ao contrário do vinil, é, que tem uma durabilidade maior, o CD vai perdendo um pouco a. Sim, a, 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 é. O, o, Mas, o toque assim. Mais
0: né? efêmero do, do que o stream, talvez, não sei, né? É. A, a ela tinha um, um trabalho legal de, de capa, tinha de encarte, né? é. é. É, a, a brincadeirinha com o plástico Ali sempre tem um, um, um joguete Visual legal, coisa que no, no streaming né, não, não rola mais Mas porra, a loja de disco era muito legal, cara Troca de, é. de ideia, o cara disso Lá em Recife tem a vinil, cara a vinil, Que era a loja do, do metaleiros E tem um negócio legal, que tipo, tinha uns discos importados Você leva a fita cassete virgem lá E pedia pro cara gravar, o cara cobrava Pra, pra, ah, pra, pra, pra gravar uma crer. fitinha e tal Nossa, eu fui, <risos> eu fui Muito educado musicalmente com essas fitinhas
1: cassete E outra, né, eu... Eu, quando eu tinha também aí uns 15, 16 anos, eu, em vez de comprar um Disque eu comprei um Walkman, porque eu não conseguia queimar CD em casa, não tinha, não tinha na internet. Não, e Disque é
0: uma, uma, uma puta inversão ruim do caralho. É, é, é para você ser portátil, e andar com a parada, você Mas, não podia hein, andar porque pulava, porque tá ligado? Pulava, Disco.
1: É. Então, daí eu, eu decidi comprar um Walkman, porque daí eu podia gravar a, as próprias fitas. É. No 3 em 1, né? Você gravava a fita. E eu ia muito na casa do meu avô, porque ele tinha uma. uma, uma discoteca, assim, considerava que eu gostava muito de samba, tudo, era fã da Clara Nunes tudo. então eu ia pra casa do meu avô, ficava gravando fitinha e botava no, no Alckmin, né então era era o jeito que eu, que eu consumia mais música, assim e daí de vez em quando nas lojas também eu pedia ô, é, se, tipo, já tava na audição ali, já gravava um, uma música que você Total. tinha gostado, tudo cara, alguns
0: eu nós não vamos saber o que é isso, mas sei lá cedeira fora também, é, eu lembro que meu pai comprou um Aiva né? aquele ah. <risos> um Aiva e foi que... também,
1: o primeiro, primeiro toca CD de casa foi um, foi um Aiva.
0: Um Aiva que era carrossel de 6 CDs. E é. você podia programar. Fazia... E aí
1: eles davam aquela girada. É,
0: não, e era... você podia programar tudo na mão, assim, né? é. gira, 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 dedinho. Fazer sua própria playlist. Você ordenava Sim. lá as músicas, tipo, você tocar a música, a faixa 4 do disco 1, pode depois tocar a faixa 5 do disco 4. Aí, acho que foram as minhas, minhas primeiras playlists <risos> começou nesse Aiva Carrossel de 6 CDs.
1: É, a marcou a época também Era, era bonita, assim, foi Primeiro tocador de CD que teve lá em casa também, lá para 95, 96. E
0: tão efêmero como CD foi a marca Aiva
1: também que chegou, também, foi embora eu, eu, calma, e ninguém não, sentiu falta. Não sei nem na, na qual que era a
0: origem. <risos> era a origem duvidosa, mas era uma boa marca. É. Ah, deixa nessa sensação de nostalgia aqui, vamos tocar a música, vai? Vamos aí com The Jimmy Hendrix Experience com All Along the Watchtower e Nina Simone, que a gente não falou aqui, mas a gente vai falar no retorno sobre essa versão da Nina Simone but the times aren't changing.
2: There must be some kind of way out of here Say the joker to the thief There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there drink my wine. Come
7: to the bone, if your time to you is worth saving, then you'd better stop swimming critics who prophesy with your peers it is cast and this love
0: A gente falou um bocado de, de Jimmy Rantz, The Experience, mas a gente encerrou o programa com Nina Simone. Pois e, é. Que baita versão. Pronto, se teve alguém que sabe cantar nesse programa, foi a Nina é. Simone. Não, a gente deixou Simone pro final. Roubou
1: a cena, né? E, e assim, ela, ela e o Dylan, cada qual, né, no seu segmento. Contemporâneos, né? Contemporâneos, né? Mas foram. A, a... Duas das principais vozes ali, né? Do, dos anos 60, no 70, né? Dois ele, porra louca do cacete também. Ele é um homem branco judeu, ela uma mulher negra, né? Mas e, e, ela faz essa versão de uma música que justamente fala de mudança, né? É, e numa versão muito mais intimista, né? Ela no piano, sozinha, cantando. Então... Eu acho que difícil fechar com coisa melhor do, do que isso. Assim. É, eu
0: acho que eu não conheço uma versão do Bob Dylan tão bonita uhum. com, com, quanto essa. Valeu pelo tempo ter escolhido isso. É, né? não, <risos> tá, tamo junto. Talvez eu, eu não, 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 não tivesse lembrado. Mate, pra quem não é tão chegado, Bob Dylan, por onde você sugere começar a ouvir o Trovoador de Nova York?
1: Cara, eu acho que o, os, os três primeiros discos dele são. são é, acho que o melhor cartão de visita, né? O, o próprio Bob Dylan, é, de 1962. O The Free Bob Dylan, de 63. E o The Times Are, Are Changing, de 64. Né? Essa primeira trilogia dele aí, eu acho que tá, tá os principais sucessos dele, né? Depois ele vai experimentando um pouco mais, tem essa questão. Da, da guitarra, né, que daí já ali no, nos anos é, meados dos anos 60 já ganha um pouco mais de força, né ele é chamado de traidor, né, do movimento tudo, <risos> aí tem o Blonde on Blonde, né, que eu acho que talvez seja um dos discos mais conhecidos, né que é aquela capa que ele tá com uma E-Sharp, né, é, preta e branca que é, também tem vários sucessos ali, mas eu, eu acho que é, que é isso, e tem muita coletânea também, né, é, eu, eu já ouvi muita coletânea de, de Bob Dylan né? Greated Hits, tudo é, é um cara que tem uma carreira Longuíssima né? Segue ainda é, produzindo Muito né? Está serve, serve ainda, ainda servindo De referência Então é um artista fundamental Para entender o, o século passado é, e, Enfim, um cara que É muito importante Para mim, para minha formação Tudo escuto desde moleque é, e recomendo pra todo mundo. Hein. Eu vou fazer
0: o desrecomendo. Não ouça a Bobbino nos 80. Ah, sim, não. É deplorável. Principalmente o Down in the Groove.
1: É, né? É ruim. Quando começa...
0: <risos> é um é um o com, Mas né? é ruim pra caralho. Não, né?
1: daí começa uma onda de saxofone. Uma vez eu pedi pra um, pra um amigo de escola, né, que... Tinha uma, os pais dele tinham uma considera- uma coleção boa também. Eu falei, pô, pega um Bob Dylan lá pra, pra eu conhecer melhor. Daí ele me deu um, um duplo. Eu nem lembro o nome agora, mas é dessa fase. É,
0: né? é, acho que é o oh, Olmers, que é de 89, e tem também aquele... Hum. Infidel, é. que é Fidelidade, que é de 83 e tal. É, mas é, eu, eu acho que é, é o é Olmers, que é horrível.
1: É, tem é, galera que adora ele. Mas é, mas é eu não, não, não curti muito. Eu gosto principalmente dessa fase aí do dos anos 60, né? É, é, o meu meu Dylan favorito tá tá ali. <risos> boa boa mate, mate meu velho, brigadão aqui participar
0: do Cópias. com certamente você voltará aqui em algum outro programa de falar de algum outro artista, porque o seu repertório é vasto, <risos> né? Você como DJ e, e, e baterista Qual qual você tá mais aposentado da da carreira de DJ ou de baterista?
1: Cara, na pandemia, as duas, né? (risos) Mas antes da pandemia, era mais de discotecar. Eu tava tava, tava pra gravar o o álbum na minha banda, Fracasso. Só que daí veio a pandemia e o vocalista já tinha mudado pra Olinda, o guitarrista tá aí no interior de São Paulo, tudo, então meio... Ah, a pandemia que era o momento de gravar remotamente, porra. É, puta, mas desarticulou um pouco, assim. A gente tava... A gente tava pra gravar, tava com bastante material, então tava mais baterista do que DJ, assim, mas gosto muito do, dos dois ofícios, assim, porque é, 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 é o, eu que não sei tocar nada de nota, <risos> é o meu jeito de, de me expressar musicalmente, né?
0: Boa, boa, bate é. é isso, não se esqueça de apoiar Central 3. Apoia.se/barra Central3. Participe aqui. Nos ajude a manter de pé a produtora que leva mais de 30 podcasts de qualidade aos seus ouvidos, ao seu fone de ouvido, às suas caixinhas Bluetooth. E ainda você concorre a prêmios legais também. Às oh, vezes nem tão legais, né? Isso mesmo <risos> vai estar sendo uma coisa do esporte. Então não é coisa tão legal, né? É. <risos> Ficamos por aqui. A gente volta em algum outro momento. Um abraço. Até mais.